0: Oi, eu sou a Nina. Oi, eu sou a Maju e juntas somos O Elas que Leiam! Olá, <risos> começou!
1: Vou falar com a câmera ligada ainda que eu preciso olhar, depois eu desligo. Ah, Olha lá, gente, tá vendo? É assim que começa o Elas que Leiam. <risos> Lá veio o editor colocar... Deixa eu falar isso de câmera ligada. Eu acredito que tem gente que faz muito bem para as pessoas. Hum. Com conhecimento e tal. Mas tem gente que energiza as pessoas. Foi isso que você fez hoje pela empresa que você conversou. Saiu oh, todo mundo
0: um assim...
1: É, feliz, com vontade. Você falou coisas que talvez para você seja óbvio, mas pra gente estava aqui o tempo todo, mas a gente não consegue dar nome, eu acho que a gente fica
0: muito envolvido nos processos, né? Empreender é isso também, né? É, exatamente. Maior prazer, imagina, tua é animadérrima, já tive altas ideias enquanto eu malhava, aquelas.
1: <risos> Uai, Nina, mas, agora eu já posso desligar a câmera. Uai, Nina, mas normalmente você quase não tem ideias, o que, que aconteceu não. hoje?
0: Não, eu não sei, eu acho que deve ter sido o almoço, aquelas bem loucas, né? É a, lua, é a lua, é o sol em
1: áreas. Ah, o sol em áreas. Ô, oh, Nina, então vamos começar mais um podcast.
0: <risos> Começando mais um. Tchururu, tchururu, tchururu. Gente, esse podcast é muito especial por dois motivos, né, Majubs? O primeiro deles é porque, se vocês bem lembram, o último podcast da... Falei até podcast... O último podcast
1: brasileirada
0: do mês das Mulheres era com a Zeila, que é uma Elas querida que sempre está na janela esperando pelo, pela Elas Gox. A Zeila, ela teve uma questão pessoal e ela mandou uma mensagem para gente falando assim olha meninas, queria muito participar mas neste momento eu vou priorizar tal coisa vou priorizar a minha energia e o meu tempo nisso. E eu e a Maju, a gente achou tão foda isso, a gente achou tão necessário que a gente quis juntar esse podcast em homenagem à Zeila com uma outra temática que a Maju veio comentar comigo essa semana. Você quer falar um pouco dessa temática, Maju? Sim, Nina. Você estava falando aqui e eu estava escutando o silêncio de São Paulo. né? Hum. E,
1: e foi esse assunto que eu quis falar com você e com as nossas ouvintes, até um pouco com as nossas seguidoras e tal, porque a gente está passando por um problema mundial. Uhum. Só que, como eu estou aqui no Brasil, eu queria levar para você, e quando eu pensei, poxa, eu vou dar notícias para a Nina, por que, que a gente não fala um pouco sobre pandemia aqui e sobre o que está acontecendo, mas também falar de coisas boas, de coisas que que envolvem o momento que a gente está passando, né? Eu, eu ia já introduzir, assim, já ia começar o assunto. Então, basicamente, a gente vai falar do momento que a gente está passando, com a pandemia, ficar em casa, um post super necessário que você fez no LinkedIn também, uhum. e a gente vai juntar tudo isso, e conversar, e levar um pouco do Elas que Leiam para a sua casa. Exatamente.
0: É eu acho que dá para começar, Maju, Analisando fatos e realidade né qual que é a realidade gente a realidade é que a gente está numa pandemia global, né independente de onde você está no mundo, independente de como o governo de onde você está está lidando com isso a gente está passando por uma coisa que a gente costumava chamar de brincadeira, né ah não isso daí é uma pandemia quando tiver uma pandemia, eu faço isso, pois bem estamos numa pandemia, né? A gente tá vendo aí claramente todos os sinais disso impactando a sociedade, porque, né? A gente é um monte de humano, a gente não é um monte de robô ainda. E, e é claro que isso vai ter desdobramento econômico, social, enfim, etc, etc, etc. Mas a gente precisa começar com o ser humano, né? Então eu acho que assim a princípio, a gente precisa entender que tá tudo meio cagado mesmo, gente, sabe? E, e tá tudo bem, a gente não tá bem um dia, a gente tá mais ou menos no outro, ficar uns dias mais para baixo, ficar uns dias mais animadas. Eu acho que tem um momento muito necessário agora, que é justamente por isso que a gente está dedicando esse podcast a Zeila, que é é um momento de você se enxergar se abraçar, se acolher e se priorizar. Ah, não estou afim hoje de fazer nada, quero... Sabe, é óbvio que né, a gente tem um monte de obrigação, a gente tem os nossos deveres, as nossas tarefas, mas assim, tente acolher-se à medida do possível, porque realmente é um momento difícil, né, Major? É, é né, um momento novo,
1: um momento que não é fácil, e no meio disso tudo, a gente estava até conversando essa semana sobre o livro A Sociedade do Cansaço uhum. tem um post no Elas que Leiam que você fez lindamente Nina, e, e aquilo que a gente falou, né, nós estamos no meio da Sociedade do Cansaço, que a produtividade e a positividade é aquela coisa que tem que estar tá sempre em alta, você tem que estar tá sempre Sim. bem você tem que estar tá sempre pronto, você tem que estar tá sempre entregando acima da média e vem no meio dessa sociedade que estava criando um monte de neuroses, um monte de coisas às avessas né, por conta dessa sociedade do cansaço e vem a pandemia e zera tudo. E coloca todo mundo dentro da mesma casa. Casamentos que estavam aí, que as pessoas uhum. se viam quando acordava e pouco antes de dormir só jantava em casa, que não tinha mais almoço, as pessoas começaram a se conhecer, algumas pessoas começaram a se fechar dentro delas mesmas, não sei se é esse o termo, mas eu tô falando isso por amigas, né, gente? Quem não tem uma amiga, um amigo que te chamou para conversar e falou: "Não tá fácil, preciso conversar. Olha, me tira de casa para tomar uma cerveja, vem aqui trazer novidade para minha casa". Então, o mesmo ir e vir, né? Tá bom, vou ir na sua casa, Exatamente. mas a qual o risco, né? Então tá, tá, tá tudo diferente. Hoje a minha fisioterapeuta disse, eu tô vendo seriado, estou me incomodando que as pessoas não estão usando máscara e estão muito perto umas das outras. Olha como é a chave humana. Olha, olha o que que a gente uhum. que está acontecendo, né? O Nina falando nisso, conta um pouco da daquela do texto que você
0: fez pro o LinkedIn. Sobre os dados que você viu, sobre o estar na tela? Sim. Antes, só de falar disso, eu queria muito voltar no que você falou brilhantemente sobre a sociedade do cansaço, porque tem, tem uma questão da sociedade do cansaço que, o, que esse filósofo sul-coreano comenta, que é a famosa positividade tóxica. Então, assim, eu vou até fazer um convite para vocês. Se você, durante essa pandemia... Tem um amigo que nunca reclamou que tá sempre tudo bem. Ou mesmo você, né? Cara, chega, chega nessa pessoa e fala vem cá, tá tudo bem mesmo? Você quer abrir o coração? Porque eu acho que passado os primeiros momentos de choque e, e esse momento de pausa da pandemia muitas sociedades e muitas pessoas não todas, voltaram para esse degrau da positividade tóxica, que foi o que a Nath comentou ontem na live que a gente fez no Elas, né? Que é assim, ah, não, mas espera aí, gente, a pandemia tá rolando? peraí, aí, eu vou levar o meu computador e, e trabalhar de casa. Mas na frente do computador tem um ser humano, né? Então, não é só que a gente está mudando o lugar das coisas, a gente está mudando a maneira como a gente faz as coisas. Então, tá tudo bem a gente ter esse... Esse ciclo de, de negação, esse ciclo de luto mesmo, né? Que é um luto do que a gente vivia e vai ser um nascimento do que a gente vai viver.
1: E é um luto e... coletivo também, Exato. né? Exatamente. Nossa, de todas as mortes, de tudo que a gente deixou para trás, de
0: tudo que a gente está reaprendendo a viver, meu Deus. Cara, muito interessante o que você falou, porque eu não vou lembrar exatamente a fonte agora, tá? Porque senão eu até traria para cá. Mas eu me lembro que no começo da pandemia, aqui, como a gente teve um lockdown bem pesado desde o começo, a gente conversava muito sobre isso, inclusive com o time, né? Porque são as pessoas com quem eu podia conversar, né? Dentro de casa, sem sair de casa. E, e eu lembro que eu cheguei a ver um artigo sobre como psicólogos e neurocientistas já estão mapeando a pandemia como um evento traumático, assim como guerras, por exemplo. E tudo isso porque a gente está mudando tanto a maneira que a gente vive e convive e, além disso, a gente está vendo tanta morte, tanto luto, tanta desgraça mesmo, muito próximo da gente, que esses fatores combinados, eles podem levar ou podem gerar a criação de um estresse pós-traumático. Então, interessante, muito embora triste, entender como que a pandemia realmente tem um, um, um peso e tem um uma consequência pesada, né? Vamos parar de fingir que tá tudo bem, porque realmente são fatores que contribuem para um quadro de estresse pós-traumático. Então, primeiro, isso é enorme, né? Vamos, vamos primeiro ter isso em mente e aí além disso, falando um pouco do post do LinkedIn que você me pediu eu estava lendo umas pesquisas essa semana sobre tempo de tela e estima-se que a gente tem passado 70% mais tempo na frente das telas e isso tem gerado os especialistas estão chamando de Zoom Fatigue, né? o Zoom que é o nome de uma das ferramentas mais populares de videoconferência e fatiga de fatiga. É, antes de entrar um pouquinho nisso, você tem sentido isso, Maju? É uma coisa que conversa com você?
1: Ô, Nina, demais. Eu acho que tem vários fatores que me fizeram enxergar que eu vivo isso, né? Porque eu uso isso para ver minha mãe e meus irmãos. Ok. É uma coisa maravilhosa. Mas eu uso isso para ver meus clientes. Eu uso isso para resolver os meus problemas das minhas empresas. Eu uso isso para falar com você, eu uso isso para a gente criar, eu uso isso para a gente resolver problema financeiro. Então, às vezes, o prazer que eu tenho de usar essa tela para ver minha mãe, eu não consigo dissociar dos problemas que eu tive que usar a mesma tela para resolver. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque parece que, que, que eu
0: estou
1: tudo no mesmo combo. Então, assim, no início, quando tinha as lives, quando tinha as lives de música que eu falo, quando tinha, a gente fazia reunião para ver todo mundo da família, para unir grupos que não fazia isso nem mais pessoalmente, era uma delícia. E, de repente, quando você tem essa câmera aqui como a única opção para estar entre o bem e o, e o não tão bom, entre a, a sua família e problemas de... Até médico, eu fiz cons, várias consultas médicas aqui pela tela, então, assim você desliga uma tela, entra em outra, desliga um negócio, entra em outra, então assim, eu Sim. consegui perceber através dessa reflexão que eu fiz depois do seu post, tá, é recente.
0: E faz todo sentido, é exatamente isso, né, as barreiras físicas, elas dissiparam, então, por exemplo, a minha estação de trabalho é literalmente a um palmo da minha cama no meu quarto. Eu estou trabalhando hoje desde as 8 horas da manhã, são 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu passei o dia inteiro no meu quarto. É quase como se todos os ambientes fossem virtuais. E isso também tem um impacto na gente, não só porque, claro, a gente está o tempo inteiro na frente de um computador, de uma tela, fisicamente, né? Enviando raios ultravioletas para os nossos olhos, etc., etc., mas também porque existe uma questão social, né, de, de tanto do outro, então assim, eu tô, não tô vendo a Maria Júlia, eu tô vendo a imagem da Maria Júlia, eu não vou ao médico, eu tô dizendo ao médico o que eu tô sentindo, e também tem uma questão interna, eu tava lendo que o fato da gente fazer um monte de reunião ao vivo e, e por câmera coloca a gente numa posição em que a gente tá muito mais consciente da nossa imagem, autoimagem, trejeitos, aparência, que é uma coisa que se você tivesse numa reunião numa sala, você não, não teria, né, e que isso também gera muita estafa, e eu posso me, eu posso muito me identificar nisso, porque como eu trabalho durante o dia e as coisas da, do elas são à noite, né, ontem, por exemplo, a live acabou meia-noite, Chegou uma hora que eu tive que me abraçar, eu tive que me acolher e falar cara, você tá fazendo o seu melhor, são 11 horas da noite, você passou o dia inteiro trabalhando, tá tudo bem você entrar na live com uma carinha de cansada, sabe? Porque é um pouco disso, né? É um pouco de como tudo isso impacta a gente de maneiras que às vezes a gente nem sabe, a gente nem percebe. Então falar sobre isso também é importante, né? Pra gente começar a ter consciência disso e a gente conseguir ser mais gentil com a gente mesma.
1: Hum. Ai, ai. Eu amo ouvir você falar. E duas coisas de tudo isso que você falou que me fez pensar. A gente está aqui gravando podcast, a gente tem a opção de usar a câmera e a gente desliga porque a gente mexe tanto com, com o nosso pessoal, a gente entrega tanta verdade nesse podcast e a gente já fica tanto tempo com a câmera ligada que a gente desliga para... Mesmo a gente aqui juntas, a gente tem um momento íntimo para gravar esse podcast. Já
0: pensou nisso, Nina? Sim, que tem hora que a, que a imagem realmente... Não é que a imagem não é necessária, né? É que o som transcende, transborda. E, e é interessante você estar falando isso, tá? Porque também no, no que eu escrevi no LinkedIn... É... Eu falo lá sobre uma, uma pesquisa da Harvard Business Review, que é uma a revista da Universidade de Harvard, e, e eles dizem que assim, a solução ou o remédio para o Zoom fatigue ou para a fadiga de ficar online tanto tempo é muito simples, é ficar offline. O <risos> que, que isso significa? Fecha o computador, coloca o celular no modo avião, vai cozinhar, vai fazer um bolo, vai malhar, vai fazer uma meditação, ler um livro, pintar, não sei, o que, que você gosta de fazer? Ou o que, que você sempre quis fazer que você sempre achou que você nunca teve tempo, mas na verdade você não estava priorizando. Hoje, por exemplo, eu sentei aqui para gravar com a Maju, eu falei para ela, nossa, a lua está tão linda. E eu me lembrei que sempre que tem lua cheia, eu me sento em algum lugar para ficar olhando a lua, porque eu acho lindo. O que, que você está tá fazendo por você? Qual que, é o, qual que é o alto carinho que você está fazendo em você mesmo nesse momento para você desligar um pouco dessa loucura toda e cuidar de você? Então, eu acho que, que é tão simples, é tão à mão, né? não é caro a gente ficar offline, é, e mesmo assim a gente precisa de uma revista. Falando isso para gente.
1: Uma revista, inclusive, que me deixa triste todo mês que eles falam que vão voltar a ter impresso no Brasil e não volta. <risos> Fico desesperada porque eu não consigo ler revista nem jornal online. Parece que eu tô fora do mundo. Você sabe que eu amo ler jornal impresso porque isso me remete à minha infância. Eu já te falei sobre isso. O cheiro do jornal, você abrir. É, uhum. nossa, eu acho incrível me remete ao meu pai lendo o jornal, ele tinha um ritualzinho dele de manhã, um café em um jornal revista, sabe? ler revista boa, sabe aquela revista que você fica triste quando acaba? essa da Harvard Business Review é uma assim que eu sempre comprava e quando parou de ser impressa no Brasil meu coração ficou dilacerado tentei ler ela no app mas não consigo Volta logo, revista, pelo amor de Deus. Volta logo, é...
0: quero ser colunista, bora que bora.
1: Eu acho que é o um mínimo, né? Onina, e muito real isso do que você falou, e no episódio 8 do This Is Us, que eu estava assistindo ontem, eles fizeram uma homenagem linda a um indiano chamado, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é, escreve, né, Nazir, ou nasci Ele, lá em 1963, ele estava no Novo México e lia um livro de programação, ele começa nessa nessa época que ele estava lendo o um livro de programação e mostra ele conhecendo a esposa, que eles estão juntos até hoje, e um belo dia ele chega tarde em casa e a esposa fala assim, olha, seu filho de quatro anos estava... Te esperando para comer uma pizza e não faz sentido nenhum você ter atrasado ele falou olha eu estou criando uma nova tecnologia e por causa disso eu fiquei até tarde e a programação a b c e ela falou assim olha só para a gente ter um relacionamento saudável e eu conseguir me colocar no seu lugar entender por que que você chegou atrasado eu preciso que você explique para mim como você explicaria para o nosso filho de quatro anos eu já achei sensacional essa parte. E aí eles sentam na mesa e começam a conversar e ele fala, olha, o mundo já começou a se conectar por conta das guerras e o que passa por trás das guerras criou um link entre vários computadores no mundo que eles trocam informação com segurança e tal. E a minha ideia é que essa conexão seja para todas as pessoas. E você já imaginou, ao invés de você levar cinco, dez dias para imprimir uma foto, enviar para sua mãe e ela receber uma foto sua, você conseguir ver a sua mãe na palma da sua mão, através de uma foto ou de um vídeo, e eles homenagearam esse cara, que através disso que ele criou lá atrás, as pessoas estão conseguindo
0: se conectar hoje através do vídeo. Não é sensacional? Mas Ju, eu acho muito interessante, e eu acho que mostra exatamente a diferença entre propósito ou quando você trabalha para um propósito e quando você trabalha para um trabalho, né? Independente dessa jornada, eu acho que tudo é uma fase ou tudo é um equilíbrio. Eu lembro, você vê, né? Tudo é exemplo. Você acabou de falar do seu pai lá né, no jornal. Eu lembro que meu pai chegou uma época que ele trabalhava das 11 da noite, às 7 da manhã, era isso... E aí ele vinha para É, era isso, eu acho que das 11 às 7 ou às 8, ele chegava em casa, dormia, a gente almoçava juntos e eu via ele de tarde. E assim, vou cobrar o meu pai de estar comigo à noite? Ou... Em, em momento nenhum, aquilo me pareceu errado porque eu sabia o porquê que ele estava fazendo aquilo, né? Meu pai sempre falou muito comigo sobre educação, sobre educação de estudo, né? Sobre estudo que isso é a única coisa que ele pode deixar para mim. Então eu sabia porque ele estava fazendo aquilo e eu sabia que era uma fase. Então eu também acho importante a gente trazer isso para conversa, porque volta ao que a gente estava falando lá no começo. Tem dia bom, tem dia ruim, tem fases e fases, né? É uma é uma montanha russa. A vida é circular, né? E se a gente ficar querendo sempre estar tá lá em cima ou se a gente ficar querendo só Negar o estar lá embaixo a gente perde muito da trajetória a gente perde muito dos aprendizados, né Nossa deu uma viajadinha, eu amei a sua viajada pelo amor de Deus, viaja todo dia
1: <risos> ô Nina, mas eu acho que que é isso, sabe e trazendo você de volta para a terra, vou fazer aquele resumo nina aqui que eu adoro. Olha tudo o que você falou aqui para gente hoje, né? Tentar trazer a realidade, olhar para os fatos. Nós somos humanos ainda. <risos> Entender os desdobramentos de toda essa pandemia. Positividade tóxica, esse evento pós-traumático... Mudança da nossa forma, do nosso jeito de viver, e o tempo que a gente passa na tela. Então, tudo isso que você trouxe, que a gente conversou aqui, para mim parecia que a gente estava conversando 40 minutos. Fui olhar aqui, deu 24 minutos, você acredita? tão bom que foi, tá Acredito. sendo, né? Você sabe que eu tive uma ideia aqui, Nina, que hum. depois que eu falasse, você decide se o editor mantém ou não. Mas a Sociedade do Cansaço é um livro... Que eu estava conversando com o meu terapeuta hoje... A mesma coisa que eu falei para você... Que ele é um livro muito complexo... Porque para ele conseguir chegar nas reflexões dele... Ele elaborou através da comparação de outros estudos. E é uma comparação bem complexa. Para quem não está tão habituado com o mundo da psicologia... Com o mundo de, de palavras mais difíceis, que é o meu caso esse livro ele se torna cansativo você meio que se perde na essência dele sabe será que não seria o caso de a gente ajudar as pessoas a entender a sociedade do cansaço e tentar trazer uma psicóloga uma terapeuta para conversar com a gente aqui no Elas que Leiam, no podcast para a gente facilitar um pouco o entendimento desse livro até para mim, sabe menina, tirar claro. dúvidas será que a gente não poderia fazer isso porque é um livro tão necessário?
0: sim eu acho que vale a pena. É, realmente não é a minha área, é, não, é, não é a sua área. Eu falo do livro como leitora também. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar, sim. Gostei da ideia. Ótimo. O que, que eu indicaria para a
1: gente voltar para a vibe do início do podcast e, e, e enfrentar tudo, né? Não fugir, não precisar ser positivo uhum. o tempo todo. Eu indicaria seguir perfis como Elas que Leiam. Existem muitos perfis legais. Eu indico também fazer isso que a Nina falou. Desliga um pouco. Você sabe que esses dias, Nina, eu desliguei tudo. E fiquei 40 minutos sentada no sofá, olhando para minha casa. Minha esposa perguntou umas 15 vezes, o que está acontecendo? Eu falei, nada. Não tá acontecendo nada. Mas como assim? Nada. Eu, eu, eu não quero fazer nada. Eu não quero assistir televisão. Eu não quero tocar violão. Eu não quero... Ler, eu não quero pensar, eu não quero nada, eu quero fazer nada. E eu me permiti, Nina, principalmente depois que eu estava lendo A Sociedade do Cansaço, que ele fala dessa questão... Quando uma sociedade evita muito o ócio, ela evita também o criativo, que vai muito uh, com base naquilo que a Nath falou ontem, né? Pro, o, o Elas que Leiam. Nasceu vocês três dispersas do mundo normal no meio de caraíva, pensando em nada, se permitindo relaxar, e de repente veio uma ideia, então quantas vezes poderíamos ter ideias incríveis, né? Isso já leva para o outro lado, falam que os jovens vão criar muito pouco por conta de estar muito conectado, não se permitir o tédio, o ócio, enfim, mas isso é uma é outra corrente. Então é isso, é, eu queria Gostei. compartilhar isso que eu fiz 40 minutos de nada e pretendo fazer mais vezes.
0: Tá, então só pra gente organizar, você falou dica sua para esses momentos de fadiga, de trabalho, de internet, enfim. Seguir perfis bacanas, né, que te dão um up, porque isso também é importante. Ficar sem fazer nada, ócio. Fala uma terceira coisa, só pra gente fazer top 3, vai.
1: No top 3, conversar com a minha esposa. Fazia Ótimo. tempo que a gente não fazia isso. Olha, olha só. Você sabe que a gente está assistindo o seriado da Playboy hum. na Amazon. Ele é extremamente machista e a gente precisa ver a diferença entre as épocas. E ele também tem muitas coisas que ele se reinventou, como ele criava, o tempo que ele fazia, enfim. E eu fui me arrumar para tomar banho e eu parei. E falei assim, Pri, vamos conversar sobre o que a gente viu? Vamos listar juntas o que, que a gente não gostou e o que, que a gente acha que dá para aproveitar? Não vamos perfeito. rasgar esse tempo que a gente ficou assistindo esse seriado machista que dá nervoso? Então, uhum. conversar com quem a gente ama sobre qualquer coisa, é a terceira.
0: Perfeito, perfeito. É, eu acho que e você... No meu... No meu top 3, uma coisa que eu aprendi muito aqui, por conta dos invernos rigorosos e escuros, é tenha um cantinho na sua casa que você se sinta confortável, mas num ambiente diferente, se isso faz sentido. Então, por exemplo, quando a pandemia começou e tal, eu comprei uma cadeira de leitura e coloquei num cantinho da minha sala que dá a vista para o céu. Então, quando está escuro, não dá vista para nada, mas durante o dia dá vista para o céu. E vira e mexe é ali que eu sento para ler, para almoçar às vezes, porque aquele é o meu cantinho dentro de casa, mas com uma pegada é, fora da minha rotina. Sabe? Então, Nina, que...
1: Oi. então, depois que a gente lançar esse podcast, a gente vai pedir para as nossas seguidoras postarem o cantinho delas. Eu Amo. vou postar o meu, e marcar Amo. o Elas que leiam Você posta o seu e a gente convida Quem tá ouvindo a gente A mostrar pra gente, pras
0: pessoas O seu cantinho em casa O que você acha? Amei, hashtag cantinho De Elas Cantinho Pronto. Delas Pronto, lindo, ótimo Posso fazer a vinheta? Uma piração Tabajara <risos> é, Então esse foi uma coisa Que me ajudou muito uma outra coisa que me ajudou muito foi fazer algum tipo de exercício. E eu não tô falando, ah, fazer exercício, marombeira. Cara, tem dia que é assim, tá sol, ao invés de, de ficar 10 minutos no sol ali na, na varanda, eu vou sair para andar 10 minutos no quarteirão, né? Claro, com todos os cuidados, tal tá? Muita yoga, comecei a fazer yoga, na verdade, quando eu tive uma crise de burnout, nunca mais parei. Muita yoga e exercício, movimentar o corpo do jeito que é bom pra você. E aí eu acho que o terceiro é uma coisa que me faz muito bem e que é muito recente pra mim, tá? Aprender a ficar sozinha bem. Então, assim, eu demorei muito tempo, isso é super pessoal, mas eu demorei muito tempo pra passar uma noite de sexta-feira sozinha apreciando estar sozinha, tomando um vinho, comendo uma pizza, mesmo que eu assista uma televisão, né? A gente tá falando de fora de tela, mas, enfim. Esses momentos me ajudaram a entender que, peraí, eu sou uma pessoa, mesmo quando eu não tô com outras, eu sou uma pessoa, mesmo quando a sociedade tá temporariamente parada, e essa pessoa é bacana pra dedéu, bicho, sabe? <risos> então, assim... Esse momento de ficar sozinha, de ficar em silêncio, seja olhando para a parede, seja lendo, seja ouvindo uma música, foi uma foi uma descoberta durante esse período para mim.
1: Ai, amei isso. Amei. Consegui sentir daqui Nino. muito bom. Estamos chegando ao fim
0: do ah. nosso podcast. Eu sempre e... fico
1: triste porque a gente falaria tanto mais, né? O quê? A gente, nossa gente, eu acho que um dia a gente tem que gravar uma reunião nossa para as pessoas, né? Eu acho que não, eu acho que não, acho acho que é que eu não sei.
0: Mas Ju, então já que a gente está chegando ao final, eu tenho alguns anúncios paroquiais aqui. Uau! Vamos. Eu gostaria que você, na verdade, começasse dizendo sobre a, falando um pouco sobre as três novidades Elas Box e depois eu vou soltar uma novidade para as assinantes e para quem comprou a Elas Box de março
1: mas eu só aceito fazer isso, Nina, se você criar agora pra gente uma chamadinha para os recadinhos do Elas Box como que será que, você, que pode ser essa chamada?
0: Elas Box tururu, tururu, tururu <risos> Ai, senhor.
1: Ô, Nina, você acredita que agora a gente tem edições passadas no nosso site? que ah, por invisible...
0: favor. Salva de palmas, editor.
1: Eu nem sei se você ia querer contar isso, mas a gente fechou essa semana o nosso novo site, que ficará pronto ainda esse ano...
0: Maria, já, já tá falando quatro novidades, né? Nem três, mais. Site novo! Uhum. Gente, haja reunião
1: para fazer esse site novo, porque a diretoria de pirações quer tanta coisa no site que eu, eu não sei por onde começar. Me ajudem, tá, gente? Que a gente vai conseguir. Outra coisa, Nina, a gente, agora, enquanto o novo site não sai, temos um link para assinatura mensal do Elas Box como funciona isso? você vai, entra nesse link faz a sua assinatura não bloqueia o seu cartão de crédito e mensalmente é debitado do seu cartão
0: o valor do Elas Box palmas eu não quero nem, nem, não quero nem palmas agora editor. eu quero assim ó Uhul! 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 É. ótimo
1: a terceira novidade qual é? Qual é, Nina? A
0: novidade é a box corporativa.
1: Ai, gente, a box corporativa é um trem tão maravilhoso porque ela demanda da gente uma curadoria em parceria com o que a empresa precisa naquele momento, do que a empresa acredita, junto com o que o Elas
0: acredita, né, Nina? Conta pra gente como é que tá isso. Exatamente. Então, baseado muito no que a gente falou hoje no podcast e nos dados. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho visto muito time fazendo happy hour online. Ai, degustação de queijos e vinhos online. Vamos cozinhar online. Gente, ok, mas a gente precisa de um tempo fora das telas. Por conta disso, a gente está, como a Maju falou, com essa, com essa possibilidade de você, ou para o seu time, ou você sugerir isso para a empresa, de criar essa experiência personalizada e quando a gente fala personalizada é personalizada desde o livro até os mimos é, então é uma super oportunidade de ter um carinho dentro do ambiente empresarial dentro do ambiente corporativo fora das telas né dando essa oportunidade de respiro essa oportunidade de descanso para as pessoas e de uma maneira com propósito né porque enfim se você ouve a gente você já sabe que elas box é aquele abraço quentinho que de quebra, amplifica as vozes de mulheres escritoras e de mulheres empreendedoras. Palmas! Palmas! Gente, eu fico querendo bater palmas junto com o editor,
1: segura. Nina, e você? O final do nosso podcast, qual é o
0: anúncio que você quer fazer? Mas, Ju, a gente teve um livro super especial na caixa de março, né? As Mães, de Brit Bennett. Para quem não sabe a história, eu li esse livro aqui na Irlanda. E li o outro, o segundo livro dessa mesma escritora, e eu fiquei completamente louca, apaixonada, virada no Jiraya por essa escritora. Tempos depois eu descobri que ela tinha um livro traduzido para o Brasil. A editora já tinha esse livro esgotado e não tem nenhuma previsão de reimpressão. Então eu fiz a louca, falei, Maria Júlia, a gente tem que conseguir esse livro. E, gente. É, a gente conseguiu o livro para Elas Box de março e é um livro complexo. Ou você ama, ou você odeia, mas independente da sua experiência com o livro, é aquele livro que te marca e que abre para novas discussões. Tô certa ou tô errada, Maju? Meu Deus, o meu Instagram essa semana, o
1: que a gente tá falando desse livro, eu até esqueço, né? eu Fico falando com algumas seguidoras começaram a seguir no meu Instagram, e as conversas são complexas, Sim. né? Porque cada um conseguiu ter um olhar e para aquilo que que mexe, né? Mexe muito Exatamente. com o nosso nosso
0: feminino. Para você ter uma ideia, hoje de manhã eu liguei para minha mãe e a gente ficou falando sobre o livro. <risos> então assim, é um livro que mexe, né? E é uma voz feminina muito potente. Como foi o primeiro livro que que realmente tem esse poder de causar esse rebuliço e, e, de, e de destrinchar outras conversas, o anúncio é que em abril, data a ser definida, a gente vai fazer um clube de discussão do livro As Mães para assinantes e para quem comprou a box de março, então se você ficou curiosa, para ler o livro, se você ficou curiosa para participar dessa discussão, vai no nosso site, chama a gente na DM, adquire o seu Abraço Quentinho Elas Box de Março, que a gente vai fazer essa discussão só com quem adquiriu o livro com a gente.
1: Eu estou bem ansiosa para essa discussão, porque o que causou em mim, o que causou em outras mulheres, eu quero muito aprender com todas, porque eu acho que vai ser uma conversa muito rica a gente vai sair de lá assim, com ainda mais coisinhas assim na cabeça, muito mais dúvidas e, e repensar muitas coisas da nossa vida também. O que, que é da nossa sociedade? né O que, que é realmente meu? O que, que realmente acontece no meio
0: que a gente vive? Oh, já estou empolgando, não quero. Pois é, e só para dar um spoilerzinho da conversa, esse livro, quando a Maju terminou de ler e a gente foi conversar com ele, eu fiz uma provocação, que eu já vou deixar aqui para você, para te deixar instigado ou instigada a ler o livro. A gente está há muitos anos acostumadas, a os principais clássicos né, da literatura são homens, inclusive quando eles falam de mulheres, né, quando a gente vê aí Ana Karenina, quando a gente vê aí a mulher de 30 anos, todos esses livros falam sobre uma alma feminina da perspectiva masculina. Essa autora, ela traz para a gente uma voz contemporânea, como eu disse, complexa, densa, estruturada, e através da visão de uma mulher. Então, assim, se mexe com a gente, o que, que isso está querendo dizer sobre essas novas vozes? A gente não está acostumado a ouvir ou a gente realmente não quer abrir os olhos para isso? Então, fica aí essa provocação. Lembrando que a gente vai levar essa discussão adiante no nosso bate-papo lá em abril. Combinado, Maju? Combinado, Nina. Vamos juntas? Vamos juntas. Um beijo. Beijo. Acabou.
1: Agora vamos lá. Deixa eu parar de gravar aqui Mas rolou um LinkedIn Como é que foi LinkedIn. o nome do... <risos>
0: Ai, gente Pelo amor de Deus LinkedIn LinkedIn
1: LinkedIn